0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 12월 19일 화요일 cbs 아침 뉴스 송정훈입니다. 더불어민주당 전당대회 돈봉투이혹에 정점으로 꼽히는 송영길 전 대표가 구속됐습니다. 돈 봉투를 받은 것으로 의심받는 현역 의원에 대한 검찰 수사에 힘이 실릴 전망입니다. 보도에 김승모 기자입니다.
2: 검찰이 지난 4월 12일 윤관석, 이성만 의원에 대한 압수수색에 나선 지 8개월여 만에 송영길 전 대표를 구속했습니다. 서울중앙지법 유창원 영장전담부장판사는 송전 대표의 일정 부분 혐의가 소명되고 증거인멸 염려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 검찰은 민주당을 중심으로 정치권 등으로부터 기획수사라는 거센 비난에 직면했지만 송전 대표 구속으로 수사 정당성과 함께 현역 의원에 대한 수사에 동력을 얻게 됐습니다. 검찰은 최대 20명에 이르는 민주당 의원이 돈봉투를 받았을 것으로 의심하고 있습니다. 이에 지난 6월부터 국회 사무처와 송전 대표 보좌진 등을 압수수색하며 돈봉투를 받은 의원을 특정하는 작업을 계속해왔습니다. 이성만 의원을 비롯해 임종성, 허종식 의원이 추가로 돈봉투를 받은 것으로 지목돼 압수수색을 받기도 했습니다. 일각에서는 꼬리표가 없는 현금이 전달됐다는 사건의 성격상 수사실마리를 풀기가 쉽지 않을 것이라는 우려가 제기돼 왔습니다. 하지만 송전 대표를 구속하면서 한 고비를 넘은 검찰 수사가 탄력을 받을 것이라는 전망이 나옵니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 북한이 어제 고체연료 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성 18형으로 추정되는 미사일을 발사했습니다. 윤석열 대통령은 국가안전보장회의 NSC 상임위를 열고 어떠한 도발도 즉시 압도적으로 대응하라고 지시했습니다. 김형준 기자가 보도합니다.
3: 북한이 어제 오전 발사한 ICBM은 평양에서 동해쪽으로 1,000km를 날았고 고도는 6,000km를 기록했습니다. 올해 3월과 7월에 이어 세 번째 시험 발사인데 고체 연료는 기존 액체 연료와 달리 발사 직전 연료 주입이 필요 없어 보다 유연하게 운용이 가능합니다. 그젯밤 평양에서 쏜 단거리 탄도미사일이 우리나라를 노렸다면 이번에는 미국을 노린 경고 메시지로 해석됩니다. 단거리 미사일은 570km를 날았는데 미 해군 원자력 추진 잠수함 미주리함이 입항한 부산까지 거리가 550km이고 ICBM은 정상각도로 발사하면 미 본토를 노릴 수 있는 사거리가 나오기 때문입니다. 윤석열 대통령은 어제 국가안전보장회의 NSC를 열고 우리 영토와 국민에 대한 북한의 어떠한 도발도 즉시 압도적으로 대응하라면서 한미일 공동대응을 적극 추진하라고 지시했습니다. 다만 신원식 국방부 장관은 어제 MBN에 출연해 가장 중요한 탄두의 대기권 재진입은 북한이 아직 완성하지 못한 것으로 평가하고 있다고 말했습니다. 참소작전 훈련이나 전략자산 전개 여부에 대해서는 두 가지 모두 옵션으로 검토하고 있다며 구체적 전개와 한미훈련, 한미일훈련까지 염두에 두고 협의하고 있다고 덧붙였습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 국민의힘이 한동훈 법무장관의 비상대책위원장 추대 문제를 놓고 장시간 논의를 이어갔지만 최종 결론을 내지 못했습니다. 더불어민주당 이재명 대표는 이낙연 전 대표가 신당 창당을 공식화한 상황 속에서 김부겸 전 총리를 만나 조언을 들었습니다. 정치권 상황 조태임 기자가 정리했습니다.
0: 비대위원장 논의를 위한 국민의힘 연석회의를 앞두고 한동훈 장관의 말이 전해졌습니다. 당원과 지지자들이 바라지 않는다면 비대위원장을 맡을 이유가 없다. 이 말은 한 장관에 대한 당내 강력한 지지를 비대위원장 수락 전제 조건으로 내세운 것으로 해석되는데 이어진 회의에서는 예상 외에 반대 의견이 다수 나왔습니다. 찬성과 반대 각각 2대 1 정도의 비율로 찬성이 많긴 하지만 반대 의견도 꽤 표출되면서 결론을 내지 못한 겁니다. 한 장관이 총선에서 역할을 해야 한다는 데는 대부분 공감했지만 정치 경험이 없는 점, 대선 주자로 미리 등판할 경우 상처를 입을 수 있다는 점 등에 대한 우려가 나왔습니다. 한편 이낙연 전 대표 신당 창당으로 시끄란 더불어민주당 내에서는 신당 창당 반대 의견이 커지고 있습니다. 이전 대표의 신당 창당을 만류하는 연서명에 개파를 불문하고 민주당 의원 117명이 참여했습니다. 이런 가운데 이재명 대표는 이전 대표에 대한 언급은 자제하는 대신 김부겸, 정세균 전 국무총리와 접촉을 넓히며 이전 대표에 대한 고립작전에 나섰다는 평가도 나옵니다. 김부겸 전 총리는 어제 길 위에 김대중 영화 시사회에서 이 대표와 만나 더큰 폭의 행보를 보여야 한다며 이전 대표를 포용할 것을 조언하게 됐습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 해병대 최상병 순직 사건을 조사했던 박정훈 전 해병대 수사단장은 총선을 앞두고 정치권에서 영입 가능성이 거론되는 데 대해 정치인보다 군인으로서 명예를 지키겠다며 출마 가능성을 일축했다고 군인권센터가 전했습니다. 앞서 박전 단장은 정치권 영입설과 관련해 정치는 잘 모르고 앞으로 알고 싶지도 않다며 자신은 충성, 정의, 의리밖에 모르는 바보 군인일 뿐이라고 말했습니다. 경복궁 담벼락을 스프레이 낙서로 훼손한 모방 범행 용의자가 어제 경찰에 자진 출석해 조사를 받았습니다. 문화재 보호에 대한 경각심을 높일 때로 보입니다. 담벼락 복구 현장을 양형욱 기자가 다녀왔습니다.
4: 서울 종로구 경복궁 영추문 주변. 투명한 고글과 방균복을 착용한 작업자들이 담벼락 복구 작업에 한창입니다. 작업자들은 망치로 담벼락 면을 곱게 다듬거나 벽면에 신너를 묻혀 낙서를 지우느라 추운 날씨에도 구슬땀을 흘리고 있습니다. 해손된 담벼락을 가린 철제 비계와 가림막 사이로 흘러나온 기계부터 돌아가는 소리가 담기를 가득 메웁니다. 전문가들은 이번 사건이 범행 동기조차 알수 없고 모방범죄 위험도 높은 명백한 문화재 테러 행위라고 비판했습니다. 성공회대 강성현 역사사회학과 교수입니다. 규정문화재 이렇게 것도 목적성이 되게 불분명한 이런 거는 그냥 그러니까 훼손이죠 문화재 에서 훼손. 만약에 벌금형으로 끝난다고 하면 지금 그, 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 이거 따라서 것 같은데 실제로 첫 낙서 범행 후 그제 모방 범행까지 나오는 가운데 전문가들은 처벌 수위를 높여 해결할 일이 아니라고 말합니다 김한규 변호사입니다
5: 문화재 보호된 인식은 사실은 정부가 강요하는 것이 아니라 국민이라면은 음. 공통적으로 가지고 있는 생각 아니겠습니까
4: 한편 경찰은 전날 자진 출석한 20대 남성을 조사하는 가운데 최초 범행 용의자들을 계속 쫓고 있습니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 하림그룹이 국내 최대 컨테이너 선사 HMM을 품게 됐습니다. 하림그룹이 HMM 인수작업을 성공적으로 마치면 재계 13위로 14계단 뛰어오르게 됩니다. 양승진 기자의 보도입니다.
5: 산업은행과 해양진흥공사는 HMM 인수 우선협상 대상자로 펜노션 JKL 컨소시엄을 선정했다고 밝혔습니다. HMM 매각 대상 주식수는 채권단이 보유한 3억 9,879만 주, 인수가는 6조 4천억 원 수준으로 알려졌습니다. 앞서 산업은행과 해양진흥공사가 HMM 매각을 위해 지난달 실시한 본 입찰에는 동원그룹과 하림그룹이 최종 입찰에 참여했습니다. 하림그룹이 동원그룹 인수가를 근소하게 앞선 데다 자금 조달 계획, 해운업 경험 등 정성평가에서도 더 나은 평가를 받은 것으로 전해집니다. 2015년 펜오션을 인수합병해 성공적으로 경영해온 게 보탬이 됐습니다. 산흥과 해중공은 향후 세부 계약 조건에 대한 협상을 거쳐 주식매매 계약을 체결하고 내년 상반기 중 거래를 종결할 계획입니다. 하림그룹이 HMM 인수작업을 성공적으로 마치면 자산이 42조 8천억 원으로 불어나며 재계순위도 13위로 14계단 뛰어오르게 됩니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 부동산 시장이 다시 냉각 조짐을 보이면서 부동산 PF 대출의 대규모 부실화 우려가 또 커지고 있습니다. 박성환 기자가 보도합니다. 지난해 말부터 올해
6: 초까지 급락했던 전국의 집값은 정부의 부동산 규제 완화책과 특례 보금자리론 등 주택담보대출 지원에 힘입어 7월부터 소폭 상승 전환 돼 유지되고 있습니다. 하지만 집값 상승 폭이 지난달까지 두달 연속 축소되고 악성 미분양 주택 수도 1만 호를 넘어서는 등 부동산 경기는 다시 냉각조짐을 보이고 있습니다. 내년에도 고금리 저성장 환경이 계속될 것으로 예상되는 가운데 정부가 대출 지원을 축소하면서 주택 수요도 줄어들었기 때문으로 분석됩니다. 상황이 이렇다 보니 당국 주요 인사들도 부동산 사업에 투입된 PF 대출 부실화 가능성을 우려하는 기류입니다. 이창용 한국은행 총재입니다.
2: 부동산 PF
1: 문제가 어, 완전히 해결된약하지않구요 아직 안심할
6: 단계가 아고 이제부터는... 실제로 올해 9월 말 기준 금융권의 부동산 PF 대출 잔액은 134조 원을 넘어섰으며 연체율은 지난해 말의 두배 수준인 2.42%까지 치솟았습니다. 국내 신용평가사인 나이스 신용평가는 부동산 사업 초기에 투입되는 PF 대출인 브릿지론을 중심으로 최악의 경우 15조 원 규모의 손실이 발생할 수 있다고 경고하기도 했습니다. 금융당국도 한계기업 구조조정 필요성을 언급하며 부실사업장의 단계적 정리를 통한 시장 충격 최소화로 정책 초점을 옮기고 있습니다. CBS 뉴스
1: 박성환입니다. 신혼부부 10쌍 중셋쌍은 자녀 없이 맞벌이를 하는 이른바 딩크족인 것으로 나타났습니다. 무자녀에 대한 인식 변화가 그 이유로 분석됐습니다. 이준규 기자입니다.
3: 결혼한 지 5년이 지나지 않은 신혼부부의 자녀 유무와 소득 방식을 살펴본 결과 계획적으로 자녀는 가지지 않으면서 부부 모두가 돈을 버는 이른바 딩크족이 가장 비중이 큰 것으로 나타났습니다. 통계청이 발표한 2022년 신혼부부 통계 결과에 의하면 혼인신고 후 5년이 지나지 않은 초혼인 신혼부부는 총 81만 5 3 5 7쌍인데이중 딩크족이 28.7%를 차지했습니다. 2015년에는 신혼딩크족이 18%에 불과했지만 이후 꾸준히 증가하며 30%에 육박한 겁니다. 7년 전 34.7%로 가장 많았던 외벌이이면서 유자녀인 부부의 비중은 지속적으로 감소하면서 22.7%까지 낮아졌습니다. 이 같은 현상은 여성의 경제활동 참여율 상승과 무자녀에 대한 긍정적인 인식이 증가한
1: 데 따른 것으로 분석됩니다. CBS 뉴스 이준규입니다. 올해 60세 이상 취업자 수가 소위 경제의 허리, 40대 취업자 수를 사상 처음으로 웃돌 것으로 전망됩니다. 보도에 조은정 기자입니다.
7: 중소벤처기업부와 통계청에 따르면 지난달까지 60세 이상의 취업자는 월평균 624만 명입니다. 이 추세대로라면 올해 60세 이상 취업자 수가 40대 취업자 수를 추월할 것으로 보입니다. 경제의 허리층으로 불리는 40대 취업자 수를 고령 취업자가 따라잡은 건 관련 통계가 시작된 이후 처음입니다. 고령인구가 전체 취업자에서 차지하는 비중도 22%로 사상 최고를 기록하고 있으며 창업 비중도 해마다 늘고 있습니다. 베이비붐 세대가 은퇴하면서 고령화가 급속도로 진행되고 있기 때문입니다. 지난달 말에 현재 주민등록인구 5,134만 명중 60세 이상은 1,393만 명으로 27%를 차지해 역대 최대를 기록했습니다. 인구구조와 저출산의 추세로 일자리 고령화는 더욱 빠르게 진행될 것으로 보여 기업들이 고령인력을 효율적으로 활용하고 정부도 이를 지원해야 한다고 전문가들은 충고하고 있습니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 코로나19 이후 외국인 취업자 수가 크게 늘면서 국내에서 일하는 외국인 취업자 수가 처음으로 90만 명을 넘어서며 역대 최고를 기록했습니다. 통계청 발표에 따르면 올 5월 기준 외국인 취업자 수는 지난해보다 8만 명 늘어난 92만 3천 명으로 전체 국내 취업자 수의 3.2%에 해당합니다. 이스라엘의 대규모 전투 작전에 대해 미국이 강도를 낮추는 방안을 제시했습니다. 이스라엘은 가자지구를 재통치하지 않겠다는 입장을 미국에 밝혔습니다. 최인수 기자입니다.
3: 미 국방장관이 현지시간 18일 이스라엘을 방문했습니다. 이스라엘군이 가자지구에서 진행하고 있는 무차별 폭격과 지상전을 저강도 전쟁으로 전환하는 방안을 논의하기 위해서입니다. 하마스에 대한 핀포인트식 제거를 의미하는 외과수술식 타격 중심의 작전을 미국은 요구했습니다. 이스라엘 국방장관은 이미 점령한 가자 북부 지역에서 팔레스타인 거주민들의 귀환을 위한 다음 단계로 전환하겠다고 밝혔습니다. 가자 북부의 전쟁 강도를 낮추겠다는 의미입니다. 이스라엘은 가자지구에서 하마스를 몰아낸 뒤 재점령에 통치할 뜻이 없다는 입장도 밝혔습니다. 가자지구 보건부는 전쟁 73일째인 현재 누적 사망자가 2만 명에 근접했다고 발표했습니다. CBS
1: 뉴스 최인수입니다. 방금 들어온 속보입니다. 북한은 어제 이루어진 ICBM 화성 18형 발사 훈련과 관련해 한미에 대한 강력한 경고성 대응 조치라고 밝혔습니다. 자세한 내용은 앞으로 이어지는 cbs 뉴스에서 전해드리겠습니다. 뉴욕 등 미국 북동부 지역의 현지 시간으로 18일 최고 130mm 이상의 폭우가 내려 홍수 경보가 발령되고 70만 가구가 정전되는 등 피해가 발생했습니다. 한겨울에 폭우가 내린 것은 미국 북동부 지역의 기온이 10도 안팎을 기록하는 등 이상 고온 때문입니다.
0: 핵심만 담다
8: Save your time.
1: 이어서 자세한 날씨를 김수진 기상전문 리포터가 전해드립니다.
8: 화요일인 오늘 아침에도 여전히 강추위 속에서 출발하고 있습니다. 현재 경기 내륙과 강원 내륙 산지, 경북 북동 산지에 한파특보가 남아있는 가운데 오늘 아침 철원 영하 12도, 파주 영하 11도, 서울 영하 8도 등의 분포로 어제보다는 높지만 여전히 평년보다 많이 추운 날씨를 보이고 있습니다. 다만 오늘 한낮 기온은 일시적으로 영상권을 회복하면서 추위가 한결 덜하겠는데요. 서울 2도를 비롯해 원주와 대전 3도, 광주 5도, 대구 6도의 분포로 어제보다 4도에서 8도가량 크게 높겠습니다. 이런 가운데 오늘 퇴근길에는 중서부 지역을 중심으로 눈 소식이 들어 있어서 큰 불편함이 예상됐는데요. 오늘 내은 오후 경기 서해안과 충남 북부 서해안부터 눈이 시작돼서 그밖에 중서부 지역은 오늘 밤부터 내일 새벽까지 1에서 3cm, 경기 남서부 충북에 최대 5cm 안팎의 눈이 다소 쌓이는 곳이 있겠습니다. 그리고 충남 호남 제주도는 내일 모레 사이 큰 눈이 내릴 것으로 보여서 대비를 단단히 해주셔야겠습니다. 한편 현재 동해안으로는 건조특보가 내려져 있는 상태여서 화재 예방에 유의하셔야겠고요. 이번 주 목요일에는 서울이 영하 15도까지 떨어지는 등 더욱 강력한 한파가 찾아올 것으로 보여서 추위 대비도 꾸준히 잘 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이상으로 cbs 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.